0: Začali sme rok 2001 s istou nádejou, ktorú prináša vedecký pokrok a všeličo iné, ale súčasne... 2021. Ale súčasne sme teraz po ďalšom celoplošnom testovaní a spoločnosť je rozhádaná a taká neurotická. Niektorí znalci hovoria, že keď je neurotický vrchol, tak potom sú neurotické aj všetky súčasti toho celku. A o tom a aj o tom sa ideme dnes rozprávať e, s ľuďmi, ktorí takúto skúsenosť už viackrát v živote absolvovali. Zavolal som Petra Zajaca a Františka Mikloška, ktorí majú dvojnásobnú skúsenosť s predsedom vlády, ktorí nie sú súčasným predsedom vlády, ale s dávnym predsedom vlády, ktorý rozdeľoval spoločnosť a potom to skončilo tak, ako to skončilo. A teda moja prvá otázka je, na začiatku roku 2021, že je pravda, že keď je predsedom vlády istý typ človeka, tak potom aj celá spoločnosť sa tomu nejakým spôsobom podrobuje a imituje to? Peter.
1: Je to tak, ale najmä je to tak, že... Istý typ spoločnosti si vyberá istý typ človeka na vládnutie. Ak sa máme baviť rovno o dnešnej vláde, táto spoločnosť si vybrala na vládnutie Igora Matoviča. A to nie je náhoda. Proste tá spoločnosť je taká, taká ako je Igor Matovič. A Igor Matovič je taký ako ta spoločnosť. Nie ako celá spoločnosť, ale ako dostatočná časť spoločnosti je na to, aby to stačilo... Stačilo návladu, teda inými slovami povedané, však sa môžeme vrátiť aj dozadu, ale v tomto prípade mm, rozhodlo v podstate to, že ľudia uverili jednej jedinej návšteve Igora Matoviča a nejakých ľudí okolo neho na počiatkovej vile v Kán lebo to bol vlastne hlavný program predvolebný, ktorý Igor Matovič predstavil ľuďom. A na základe tohto obrazu, lebo išlo nejaký obraz, o Matovičovi sa hovorí, že vymýšľa vždy nejaké názvy, najprv až potom k ním texty, tak toto je vlastne taký názov, alebo obraz k tomu posolstvu, ktorom povedal, že idem bojovať, ja som ten, čo bojuje proti korupcii a... Všetky tie ostatné programy volebné sa ukázali v podstate oproti tomuto ako matné. Teda progresívne Slovensko, ale veľmi ušlachtili program boja proti extrémizmu, Ale to nebola hlavná línia toho zápasu. Tá hlavná línia bola línia boja proti korupcii. A ja neviem, povedzme, Andrej Kiska mal program Hlavu hore Slovensko. Tiež ho mi ušlaktilé heslo, ale určite to nie je heslo, ktoré by tak polarizovalo, ako to dokázal Igor Matovič. A to úplne stačilo. To úplne stačilo. A ten Igor Matovič, ktorý mal ešte niekedy v januári 2020, možno 6-7%, tak pomaly do konca toho februára sa dostal až na tých 25% a stal som predsedom vlády. Čiže áno, platí, že... Taká, aká je spoločnosť, takú má vládu a taká, aká je vláda, tá potom formuje samozrejme spoločnosť.
0: Féro, má jeden človek až taký veľký vplyv na 5 miliónov ľudí?
1: Ja sa vrátim do minulosti.
2: V 90. Teda, v júni sa stal Vladimír Meča predsedom vlády. A teda vládol. Ale postupne začal prenášať vnútorné konflikty vlády na verejnosť. A preto bol. Andráš, minister útra. Potom, no, potom to bol teda Kučerák, Košča, potom to bol Kňažko, potom to bol Michal Kováč. potom to bol eh, Román Kováč. potom to bol jo- Moravčí Jozef. No a veď ľudia nepoznali zákulise vládnutia, nepoznali, že aké rozhodnutia sa robia, ale tieto konflikty, ktoré on prináša na verejnosť, Proste tú spoločnosť dostali do takého stavu, polarizovali, dostali do takého stavu. V prípade Vladimíra Mečiera teda mu to skôr pomáhalo, no ale my sme na to zareagovali, že toto takto nemôže jedna krajina ísť, lebo z týchto konfliktov, ktoré sa tu navonok zveličujú alebo zverejňujú, proste sa začína triasť celá krajina. A tak sme teda odvolali Vladimíra Mečiera dvakrát. Raz v tom 91. a raz v 94. Takže to má obrovský, obrovský vplyv, konflikty, ktoré sa, ktoré sa medializujú na tých najvrchovanejších miestach. No a to vidíme, že to teraz opakuje. Ten opakovaný spor s Richardom Sulíkom, to obviňovanie z tých zodpovedností za tých mrtvík a celý ten stav, teraz to je nebývalé, aby za to, že podpresednička vlády Remišová nehlasovala za vláde, teda ja neviem, aký bol iný dôvod ale sa aj zrušila nejaká kancelária na úrady vlády. No tak to je na úrovni, ja neviem, čo to proste. Keď si stále, keď si pomyslím, že my sme krajina počtom obyvateľstva a schopnosťami, históriou na úrovni Dánska, Norska, Fínska, ja, a potom aj, veď už nemusím hovoriť o tých pobalských, ktoré sú menšia, sú Slovinsko, Chorvátsko, no tak, tak kam to on chce zatiahnuť, alebo čo chce robiť, tak tak vodi tomu to sa treba postaviť.
0: Ale teda je to, teda z toho, čo obidve hovoríte, som vyrozumel, že je to také obojstranné, že áno, že jeden človek, keď má veľkú moc, a predseda vlády na Slovensku má veľkú moc, e, ovplyvňuje tú krajinu smerom k nejakej nervnosti. Ale súčasne, Peter hovorí, že ale súčasne je to aj naopak, že ta krajina si práve takýchto ľudí vyžaduje od Mečiara až podnes. dnes. E, čo z tvojho hľadiska prevažuje.
2: Tak na začiatku, teda... Tu neni spor o vajíčku a, a sliepke. Na začiatku je vždycky proste ja teda tá sliepka tých obyvateľov, ktorí zvolili, volili Mečiara, ktorí volili proste obrovskom množstvem Fíca, ktorí volili takisto Matoviča. Čiže to treba otvorene povedať, voči voličom sa nikto nechce vyjadrovať, pretože ich potrebuje, každé voľby. No ale áno, slovenskí voliči sú proste tak emocionálni a tak rýchlo, naletia nejakým, by som povedal populistickým heslám a potom to už ľutujú. No si dnes, v 91. keď sme odvolávali Vladimíra Mečiara, no tak mal 80% popularitu. Dneska už nikoho nezaujíma. Vtedy Robert Fico mal takisto obrovskú popularitu, takisto to ide. No tak to sú tie vlny emočné, to sú tie také naše, by som povedal, také naše sentimentálne vízie o politike.
1: No, ale možno treba povedať, keď sme podali A a B, tak možno treba povedať aj to, čo je medzi tým e, rozdiel. Teda v čase Vladimíra Mečiara e, za ním ťahla celá suíta. A dnes už nemá absolútne zmysel e, sa venovať tomu, že kto v tej suíte hral ako roľu, ale boli, bola to celá suíta. E. Na čele tej suíty išiel asi Augustín Márňan Húska, ktorý mu bol verný až do konca... E, Mečiarovej kariéry, ale za Augustinom Marianom Huskom kráčal Rudolf Filkus. Za Rudolom Filkusom kráčal, nie veľmi rád, ale kráčal, lebo vedel, že tam je moc. Vždy ľudia vedia, kde je moc. Kráčal Michal Kováč. A možno, že niekde, úplne na čele toho sprievodu, kráčal Milan Kňažko, ktorý bol revolucionár novembra 89. A dnes už môže hovoriť čokoľvek, ale reálny fakt je taký, že kráčal v tom zástupe a za nimi kráčali proste ďalší a ďalší. A nikto vtedy, aspoň takto vyzeralo, nebude mať odvahu sa proti tomu postaviť, ale vtedy, a to bola, nebola celkom malá časť, aj keď to nebola veľká časť, ale bola skupina ľudí, ktorí sa proti Mečiarovi vtedy postavili. A tam sa začal vlastne potom budovať ten odpor voči Mečiarovi, ktorý za 6 rokov, teda od roku 1991-1992 do roku 1998, a Mečiara sňal z, z tej veľkej politickej roli a to, čo bolo strašidelné, na to sa zabúda, že Mečiara bol strašidelný, bol hrozný, z neho mali ľudia strach, hej. Ale v roku 1998 on prehral a potom prehral ešte niekoľkokrát, ale už proste ešte stále sa nejako v politike, e, v politike ešte, ešte bol chvíľu, ale už proste nebol v tej silnej pozícii. Ale na rozdiel od toho, a to mňa šokuje, tej dnešnej vláde tá devotnosť, to ani nie sú straníci volano. To sú to je nejaká, hovorí sa tomu, ne, sú ob, nezávislé osobnosti, ale môžeme to nazvať akokoľvek, no proste je to nejaká skupina ľudí, ktorých dostal Matovič na kandidátku, a keďže aj tak by sa ináč v živote nedostali do politiky, tak sú mu zaviazaní a vďační. Ale ani v tých úplne najhorších prípadoch, a tie sú zjavné, dnes, dnes ich vidia už ľudia, však jeho popularita klesla, teda Olano z 25 na 10%, napriek tomu sú absolútne poslušní až devotný. A to ide naozaj až k takým ľuďom, a ja mu to neželám teda, myslím, Jana Budaja, ktorý proste dneska povie v rozhovore, v denníku N, že predsa Matovič nejako nepoškodzuje ani štáta, ani demokraciu, ale Matovič dnes poškodzuje aj štát, aj demokraciu, k tomu sa iste dostaneme. A hovorí však, nielen Matovič polarizuje, aj prezidentka republiky polarizuje. Ale Matovič polarizuje a nielenže polarizuje, ale on toľko moci, ktorú dokáže, sebe, ktorú dokáže na, seba, na seba naviazať, toľko na, na seba naviaže, ale prezidentka republiky nepolarizuje, neviaže na seba nejakú inú moc, iba tú, jej, ktorá jej príslúcha z funkcie prezidentkej republiky. A keď povie minister vlády Matovičovej, že prezidentka dneska vystupuje skoro ako zástupkynia opozície, tak ja to poviem rovno, že to je nehoráznosť, lebo na nejakú opozíciu nezastupuje, ale tá nehoráznosť vyplýva len z tej devotnosti, z tej absolútnej devotnosti, a tej, ja neviem, či oni strach, alebo čo, alebo nemajú dosť odvahy, ale pri, preto som spomenul Budaj, alebo Budaj odvahu mal v 89. Tak prečo by ju nemal, nemal ma teraz a nepovedať, že toto nie je dobre, to nie je dobrý smer, pretože to škodí Matovičovi samotnému, škodí to Olano, škodí to vláde a škodí to aj krajine.
2: Tu si treba uvedem jednu vec, že vo vláde má väčšinu Olano. Čiže v končnom dosadku, čo bude všetko to prehlasuje. V parlamente bez poslancov Olano neprejde žiadny zákon tým ostatným stranám. Čiže tri zbývajúce strany si povedali, že tak budeme voliť politiku menšieho zla. To znamená, že dobre, tak nepojdeme do konfliktu s Matovičom alebo s premiérom, lebo ináč nepresadíme svoje zákony. No tak táto politika menšieho zla je na Slovensku typická a spreváza celé naše, by som povedal, novodobé dejiny a končí vždycky katastrofálne.
0: No a k tomu sa teraz dostaneme, lebo na jednej strane jedna vec je, je kritika alebo naopak podpora predsedu vlády z tej či onej strany a, a to je v politike v poriadku a tak. Ale potom sú nejaké reálne čísla a reálne výsledky. A keď sa pozrieme na, ešte nie ani rok tejto vlády, ešte nie je rok, je 11 mesiacov. A keď sa pozrieme na to, kde tá vláda je, v očiach ľudí, ale aj z hľadiska výsledkov, aj v pandémii, aj v ekonomike, aj v reformách, tak výsledkom toho je, že tá úplne zdiskreditovaná opozícia, úplne zdiskreditovaná predchádzajúcimi rokmi, Začína byť rehabilitovaná, začína byť, že priateľná alternatíva. No a to je teraz tá otázka, že jedna vec je slovná kritika, ale skúsme teraz jedno kolo si urobiť bilanciu roka Igora Matoviča. Čo teda zatiaľ dosiahol? Peter.
1: Tak najprv uh, <hým> musím povedať, že uh, v podstate Po výsledku výsledku voleb som, som, teda nebol som prekvapený, ako táto vláda fungovala. My sme mali aj s Františkom Mikloškom jednu spoločnú skúsenosť s Igorom Matovičom a myslím, že nám dvom, ale všetkým, ktorí boli na tejho kandidátke, tá spoločná skúsenosť stačila na to, aby nám bolo jasné, že politicky, kto to je Igor Matovič. Pravdopovedia, my sme mu vtedy postavili, nechcem sa k tomu veľmi vrácať, ale vrácem sa k tomu len preto, že to sa opakuje, on sa opakuje, on opakuje proste len v rozličných mierkach, aby som to opakuje to isté. My sme mu postavili kandidátku. On na tú kandidátku spolu s nami sa z 2 dostal na 9 Keď mu narásli potom ako e, ostrohy, no tak proste začal nás podrážať, hej. Začal hovoriť, že napríklad František Mikloško nemôže vystupovať v televízii. No tak to bol čistokrotný nezmysel. Začal používať spôsoby, ktoré boli naprosto nepriateľné. A to sú spôsoby, ktoré používa odsedy vždy. Teda začal vidierať, začal zbierať nejaké, nejaké podvodné informácie. Povedal nám napríklad, že môžeme proste si robiť volebnú kampaň tak, že budeme zadarmo v tom jeho regionálnych časopisov sa budeme striedať. raz za týždeň a teda ja s Ondrejom Dostanom, druhý týždeň Feromy a Vlado a potom nám poslal faktúru a poslali opakovanie. No to, to, to bola taká nehoráznosť, že s takou som sa ja nestriedol v politike, ani u, veru, ani um, u večiara. Potom začala sa kauza s detektorom ži, ktorá pre nás znamenala ako koniec, Jednoducho, pretože najprv povedal on sám, že nebude používať detektor ži, pretože už nie je na to čas. To je jeho výrok. Potom o týždeň to zmenil a povedal, že bude používať detektor ži. ja musím vyjsť za ten detetko, detektor všetci. Keď sme povedali, že nie, že to je vylúčené, že to nie je politický nástroj, tak povedal, dobre, tak nebudeme používať detektor ži. Tretí týždeň povedal, že budeme používať detektor ži, ale iba... On a teda už neviem, či ste Hlado Palko a ja. Vy sme povedali, že nie, že to je proste čistokrvné vydieranie a že teda e, naša politická činnosť, hádam, svedčí o tom, e, že nie sme skorumpovateľní. A odišli sme. On išiel potom na detektor Ži a o tom sa už nehovorí. A ja sa len dnes pýtam a smením sa na tom, že ako to, že prešiel cez ten detektor Ži, keď určite jedna z tých otázok na detektore Ži musela byť otázka jeho... Diplomovky. Diplomovky, lebo o tej diplomovke sa vtedy rozprávalo. No tak nemohol prejsť detektorom Ži a zároveň vytvoriť plagiát v svojej detektívky. Dobre, stačí o tých desiatich rokoch, ale nám všetkým to povedalo dosť o tom, že ako pracuje Igor Matovič a ako bude pracovať. A on presne takto pracuje aj dnes že podráža svojich spojencov, arrogantne na nich útočí, od prezidentskej republiky až po... Mm,
0: koaličných partnerov?
1: Ja neviem, svojich, svojich partnerov, teda Richarda Sulika, e, Veroniku Revišovu, s výnimkou e, Borisa Kolára, alebo toho potrebuje. E, vytvára napríklad, o čom sa veľmi nehovorí, ale začína sa tu vytvárať jedna centralistická a etatistická spoločnosť. To znamená, že do jedných rúk sústreďuje sa moc v štátnej správe. proti čomu sme bojovali po novembri 1989, keď sme zakladali vlastne verejnú správu, a keď sme rozdeľovali verejnú správu na štátnu správu a samospru, tak vracia mnohé kompetencie v podstate vracia do rúk jednej politickej strany v tejto verejnej správe. No to je niečo hrozné, to o tom sa tak veľmi nehovorí, hej. Ale to je proste to ničí, to kaličí štát jednoducho, a štátnu správu. Teraz v keď sa človek pozrie na, na bezpečnostné zložky v tomto štáte, teda represívne zložky, tak v podstate fakticky takmer absolútnu moc v týchto represívnych zložkách majú Matovičovi a Kolarovi ľudia, to je minister vnútra, policajný prezident, to je šéf SIS, to je generálny prokurátor, to bude špeciálny prokurátor a mohli by sme pokračovať pokojne aj ďalej, ale to je taká kumulácia moci v rukách v podstate človeka, strany, no? jednej strany alebo dvoch strán, že taká tu. A no v podstate jednoho políka, že taká tu v podstate od 89. nebola a nebola tu ani za ani no tak um, to, je, to, je, to je strašné svedectvo,
2: Fero. Tak samozrejme musíme zobrať do úvahy, že celý ten rok sa odohrával na pozadí pandémie, ktorá nie je problémom len Slovenska, ale je problémom celého sveta. A vidíme, že celý svet sa s ňou obrovsky trápi. Je to nová situácia nikto, nikto proste ne, nevie, ako, nevie na ako na to. Čiže v tomto smere by som mal, samozrejme aj mám, povoriť to veľmi vážne, pochopenie pre aj istú improvizáciu, aj pre, aj pre chyby, veď teda aj keby sme tam my boli isté, by sme aj my nie robili, lebo je to nová situácia. Takže napríklad ministra Krajčího berem, tak by som povedal, že, že pokiaľ ide o vykonávanie tých vecí, tak chcem veriť, že to robí naprosto poctivo podľa svojho svedomia. Ale práve toto pozadie tej pandémie umožňuje práve premiérovi vytvárať tie zápasy. Lebo na na pozadí tej pandémie sú, sú všetky konflikty. No? Sú všetky konflikty. Čiže, čiže to, je to je absurdný výsledok toho, že ako sa rieši táto pandémia, pretože nielen, že sa teda rieši, nerieši, veď už ako to, ako to ide, ale, ale naopak využili alebo, alebo použili na to, že tá spoločnosť je porok rozbitá. Čiže to, to, to je jedna vec. Pokiaľ ide o zákony, tak tie, tie sa prispôsobujú, a sú fakticky, fakticky len rýchlo brané, teda aby sa riešil problém pandémie. Znovu opakujem a budem opakovať, ústavný zákon o, o výnimočnom stave. Považujem za absolútne zlyhanie vládnej koalície, absolútne. Pretože raz navždy da do rúk vládnej vládnej koalície, ktorá príde, moc, že bude môcť stále znovu znovu to je také politické zlyhanie, že to nikoho neospravedlne. Všetkých tých 91 ľudí, ktorí tam dali hlas, tak je to hamba. Je to politická hamba. Ja teda, možno so mnou nebudete súhlasiť, alebo možno mnohí diváci so mnou nebudú súhlasiť, ja považujem za významný krok tejto vlády, že posunula nejakým spôsobom ten rodičovský bonus. To je vážna vec, pretože tu bola, od tých 30, od, od, za tých 30 rokov bola tu nespravodlívať, že matky, ktoré mali 3, 4, 5 deti aj, ktoré, ktoré boli doma, lebo ich chceli naozaj dobre vychovávať, tak tie po dovršení dôchodkov veku majú 3, dôchodok. 5, nižší dôchodok. A ženy pri všetkej úcte, to je sveté právo, sa rozhodnú, že koľko budú mať detí. ale tie majú vysoký, lebo, lebo, a vyšší teda, nevyšší, vyšší, lebo mohli pracovať tak tu na istý krok považujem za veľmi originálny, aby deti, ktoré pracujú, týchto matiek mohli dávať čas svojho, svojho doku. To považujem za veľmi spravodlivé, v dobrom slova zmysle revolučné. Nemci sa tým dávno zaoberali, ale nevedeli to presadiť. Čiže to považujem za úspech tejto, tejto vlády. Takže zatiaľ toľko.
1: V každom prípade, čo sa týka toho bonusu, to sa iba uvidí ešte. Uvidí sa to podľa toho, či, bude, či to bude fungovať, alebo to nebude fungovať. Či
0: na to budú peniaze hlavne. No? Prosím? Či na to budú peniaze.
1: Či na to budú peniaze a tak ďalej. Alebo to je to isté ako, teraz je taký iný príklad, o ktorom sa dá takto uvažovať. Je dvojité občanstvo. Dvojité ja si osobne myslím, že to dvojité občanstvo, a nie dvojité občanstvo, pardon, dvojita národnosť. Aj dvojité občanstvo je otázka, ale o tom som nechcel teraz hovoriť. V ľudu myslíš. Ale... V sčítaní ľudu. Teraz... V ľudu a teda, že sa môže človek hlásiť vlastne dvom národnosťom. O to som chcel hovoriť. Teoreticky by som povedal, že by mali mať ľudia právo sa rozhodnúť pre jednu, dve alebo aj tri treba, národnosti. Lenže to, je, to sa spája a v tomto, v tomto aj súhlasím s tými, ktorí proste to návrhujú že ten problém spočíva v niečom inom, že keď nenomyslíte tie legislatívne kroky, tak neviete, že čo z toho proste ako zíde. A v prípade tých, tých národností narod, je to presne tento problém, lebo sa to spája s finančnými zdrojmi pre menšiny, spája sa to vlastne s tým, do akej miery sa tie menšiny uznávajú, pretože všetky tie zákony sú takto orientované. Čiže ak nemáme logistiku poriadnú, to znamená zákony v tomto prípade, tak sa to môže obrátiť úplne vo svoj opak. Tak, ako sa úplne vo svoj opak obrátil ten zákon o generálnej prokuratúre. Ja absolútne chápem dobrý úmysel navrhovateľov, ale nedomysleli, že vlastne k čomu to môže, môže viesť. A vždy platí, a to nielen na Slovensku, že tam, kde sa nechá v zákonoch veľká medzera preto, aby sa tie zákony zneužili, tam sa to proste zneužije. Ešte jeden výsledok, tý...
0: Ešte jeden výsledok toho roka. E, sa vás chcem opýtať. E, na začiatku tej pandémie sme si zvykli na ten obraz, že hovoria predstaviteľe vlády a za nimi stojí veľa infektológov, lekárov, vedcov a všelikoho. Veľa, celý zástup. Strých, rok a za nimi nestojí nikto už sú to vždycky len Matovič a Krajči, Matovič a Krajňák, Matovič sám. A to niečo hovorí o vzťahu tejto vlády, o výsledku toho roka vo vzťahu tejto vlády, povedal by som, k inteligencii na Slovensku.
2: Aký je to vzťah? Ja som to zažil teda v tom období mečiarizmu. Tam sa každý musel nejak rozhodnúť, že ako sa zachová. A dnes, s stupom 20 rokov, Vidíme, že, že to, ako sa zachovalo vtedy, to nejakým spôsobom určovalo aj jeho i ďalšiu, ďalšie, roky. ďalšie roky, jeho formovanie. Nakoniec my sme sa vzopreli, vypadli sme z toho zápasu, neboli sme pri moci, ale stále sme tu a, a ťaháme istú líniu a, a nakoniec teda myslíme si, že niečo predstavujeme aj v slovenskom živote. Tí, ktorí sa vtedy prispôsobovali a neboli schopní sa vzoprieť alebo neboli ochotní, lebo mali rôzne výhody. Dobre, tak možno majú dnes nejaké materiálne výhody, ale, ale sú mimo. zabudlo sa na nich ako, ako na nič. A toto si musia uvedomovať aj títo odborníci, ktorí sú tam, že či to sú vážni ľudia, aby to sú ľudia, ktorí sú vedecké kapacity, ktorí majú životnú skú, teda odbornú skúsenosť, či sa nechajú politicky manipulovať, alebo či si povedia svoj názor a budú za ním stáť aj za cenu toho, že vypadnú z toho, že nebudú už na obrazovkách, ale potrežia si svoju tvár a toto sa v živote opláca. Pretože toto má potom nejakú rihu, toto je potom nejaký príbeh. Ak sa budú prispôsobovať, ak sa nechajú, aby čokoľvek oni povedia a nakoniec sa to zmenilo podľa vôle politikov úplne, alebo možno až proti ich vôli, no tak to je vlastne ich problém. Preto no sa hovorí pravidlo.
1: Táto vláda v podstate nefunguje podľa poriadnych procedurálnych pravidel. Ale tie procedurálne pravidla nie sú formálne. Tie procedurálne pravidla majú svoj význam. Prvýkrát som spozornil, vtedy, keď si táto vládna koalícia povedala, že nebude, nebude rozdielovať funkcie na ministerstva Krížovo. To znamená, že nebudú, povedzme, štátni tajomníci z jednej strany kontrolovať ministrov z druhej strany, lebo že to netreba. Lenže dôsledkom toho je potom, že vlastne si môže robiť ten minister z vo vočovce. Lenže ani takto to nie je, lebo ani ministri si nemôžu čo ro- robiť, čo chcú, pretože sú absolútne závislí od predsedu vlády. Oni sú v podstate nesvojprávni. Hej. Minister Krajčí by mohol robiť, čo chce, fero. čo chce. Aj tak, keď mu to zatrhne proste e, Matovič a už mu to zátrháva za- v podstate vždy, no tak minister Krajčí sklapne opatky a, op- a hotovo, konec. Minister Gröning, ja nepochybujem o tom, že by sa urobiť nejakú reformu, vzdelávania. Dneska už viem, že e, sa tam prerušila kontinuita v tom reformnom Slovensku z 90. a 0. rokov a s tým dnešným Slovenskom a ťažko je na ňu nadviazať e, a toto je garnitura, ktorá nemá pamäť, ktorá nemá historickú pamäť, teda ani historickú pamäť vládnutia. Ale ani minister Gröning si nemôže pomôcť. Ako náhle mu proste premiér niečo prikáže, no tak tým sa jeho reformy končia. A ten istý problém je ale aj u tých uh, Matovičových takých tých... To, sú, to nie sú vlastne, to nie sú vlastne uh, nejaké, nejaké skupiny ľudí, ktoré majú nejaké formálne právomoci. Hej. Tí vedci, to sa to, 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 to fluktuje. Oni sa menia stále, však kto už nezvie, kto patrí medzi úvodzovkáho Matovičových vedcov. Ani oni sami to možno nevedia. Hej ale tak sa nedá vykonávať ani také činnosti, ako vykonávali tie veci, lebo keď nemajú zodpovednosť, tak potom môžu povedať, čo, čo chcú, sú závislí od predsedu vlády. Ja neviem, kto vymyslel to druhé celoplošné testovanie, ale nikto sa k tomu okrem predsedu vlády nehlási. Ja som nepočul ešte jediného, jediného veca, možno s výnimkou jedného, dvoch, ktorých tu nebudem menovať, lebo to nie je dôležité v tejto chvíli, ale nikto sa k tomu fakticky nehlásil. Ako sa môže takto rozhodovať? Ako sa môže rozhodovať proste svojvoľne iba na základe toho, či sa predseda vlády vyspí tak, alebo, alebo onak? Z toho vznikajú obrovské škody, pretože pri tej druhej vlne, však pri tej prvej vlne začal predseda vlády podľa mňa veľmi dobre lebo v tom spore, už v vtedajšom spore s Richardom Sulíkom si myslím, že mal pravdu, keď žiadal tvrdý lockdown. A aj ho presadil. Ale z akých si dôvodov, lebo si myslel, že príde leto, že už nebude žiadna druhá vlna, tak potom úplne otočil. Dal si dole masku, išiel na svadbu. A druhá vlna dneska prebieha na Slovensku horšie ako v okolí tých krajinách. Hej ale to, za to je niekto zodpovedný a v prvom rade je samozrejme za to zodpovedný predseda vlády, ale aby som sa vrátil k tým vecom. Ja keby som bol v tej pozícii, akože som v živote v takýchto pozíciách bol, tak by som v živote nesúhlasil s takou činnosťou, ktorá by, nemala, ktorá by sa nekonala podľa pravidel, kde by tá, for, tá skupina, keby nemala nejakú, nejaké formálne, proste, formálne práva, keby nebola formálne založená, kde by nemala svoju štruktúru, kde by nemala svojho predsedu, kde by nebola verejne oznámená, pretože takto proste potom môže predseda vlády zodpovednosť hádzovať na kohokoľvek, čo aj výdatne robí. A to je proste, to je obrovský problém, lenže to je vždy taký spôsob, aby som sa ešte raz vrátil k Vladimirovi Mečiarovi. To je spôsob, kde presne tento typ autoritatívnych vládcov sa cíti veľmi dobre v mútnych vodách, v kalných vodách, tam, kde sa nerieši naraz jeden problém a nerieši sa systematicky, ale rieši sa naraz veľa problémov, nejaký sa nedorieši, všetky sa odložia a teda ľudia sa pozerajú a nevedia, čo majú očakávať, že to dopadá na hlavu tejto vládnej koalície, lebo dôvera ľudí v túto vládu klesá, klesá veľmi významne a v čase pandémie je to úplne najhoršie, čo sa môže jednej vláde proste prihodiť.
2: Každá vláda, teda v každej vláde je najsilnejším partnerom ten najslabší, pokiaľ nenahraditeľný. Vždy mali veľmi silnú pozíciu v nemeckých vládach, liberáli, lebo ich potrebovali, CDU a podobne. V tejto vláde je veľmi ťažko si predstaviť, že by predseda parlamentu a predseda vlády išli proti sebe. Nie, to oni budú pekne ťahadli, majú spoločné videnie sveta. Ale tam majú obrovskú silu dve strany a to je saska a za ľudí, Bez ktorých nemajú väčšinu. Bez ktorých nemajú väčšinu, ktorí, dovolím si povedať, že keby povedali, že ideme do vlády s Igorom Matovičom, ale napríklad želáme si, aby vláda mala pol na pol, to znamená, aby tam nemal sám väčšinu Igor Matovič, tak keby to vlal ako podmienku, tak neviem, čo by povedali. Tak vy ste by kričali, že sú návrat FICA a neviem čo všetko. A teda ja vidím zodpovednosť na týchto dvoch stranách. Proste ak oni sa nechajú rozleptávať, že raz jedného, pochváli a potom druhého a toho zase pohaní, no tak potom, potom sa mu bude vládnuť beznajmejší problémov. Pokiaľ oni dvaja by sa dohodli, hoci sú to ide do mnohom rozdielnej strany, no tak potom by sa ináč rozprávalo a ja si myslím, že ten čas pre nich aj môže dozrieť, lebo ľudia sú už unavení s toho chaotického vládnutia. Čiže keby povedali, tak ak náš hlas sa nebude počúvať, tak my v takomto, v takomto napätom, a atmosfére nebudeme spoluúčasnými a podobne. Čiže <tíňujem> nemôžeme tu, by som povedal, obviňovať len proste Igora Matoviča a hnutie Olano. Obrovskú zodpovednosť, takisto pred históriou budú mať tieto dve malé strany, ako sa správajú v tomto zápase. To sa všetko bude raz, tá politická pamäť sa bude pripomínať a hodnotiť, to sa týka aj ministra Karčeva, ktorý ja osobne považujem za veľmi slušného človeka. Ale ak bude stále ustupovať, tak taký bude jeho politický priebeh, tak sa zapíše a tak bude, by som povedal, jeho aj osobnostný raz ďalej pokračovať. Z nástupom... no,
1: to je tak, a to je to, o čo čom hovorím, politická kultúra, že to je strašne nízka kultúra vládnutia. Vláda je normálny kolektívny orgán, rozhoduje spoločne, rozhoduje... V podstate každá vláda doteraz rozhodovala konsenzuálne. Nehlasovalo sa o každej veci, pretože to znamená potom, že sa vždy presadí najsilnejšia politická strana v tej vláde. Ak dáva, táto vláda dáva hlasovať pri každej príležitosti. A my sme to jedno jedno nám jakosi sprítomnili, jedno zasadnutie vlády, no to bolo dosť tristné, musím povedať. Ale ako náhle sa o, o o každom detaile hlasuje, tak potom... Vždy vyhráva proste ten, kto je najsilnejší. Ale to je naozaj chýba tých dvoch strán, ktoré sa proti tomu nepostavili. A nepodali, že my sme tu kolektívny orgán, my vládneme spoločne, tak musíme nie spoločnosť, odpovednosť. Ale nie v tomto prípade spoločnosť, odpovednosť znamená, že tam musí byť konsenzuálna dohoda, že nemožno, nemožno o všetkom hlasovať. To ja iba podporujem to, čo povedal Fero A bohužiaľ, táto vláda vládne... Vládne spôsobom, ktorý má neuhriteľne nízku štávnu kultúru. Tam nikto nemal v podstate skúsenosť uh, s činnosťou vlády. Čiže ja si myslím, že oni ani nevedia, ako sa má vládnu, že čo to je spoločná vláda. Oni poznajú iba ten rezortný typ vlády, ako pestoval Fico, že si rozdielili proste rezorty a každý sa iba držal svojho rezortu a v tých ostatných rezortoch... Nechali proste vládnuť toho druhého, ale to je najhorší možný spôsob vládnutia a táto vláda v ňom pokračuje. Bohužiaľ, ja to hovorím ako človek, ktorý vo voľbách hlasoval za túto vládu, ktorý verejne sa k svojmu názoru prihlásil, ktorý drží tejto vláde v podstate prsty, ak má byť alternatívnou voči Ficovi, alternatívno voči Ficovi Lenže ja si myslím, že my robíme jednu obrovskú chybu, keď hovoríme, že táto vláda nemá alternatívu. A myslíme tým v podstate, že nemôže byť alternatívou tejto vlády Fico, Kotleba spolu s Pelegriním. A to je pravda. Ale táto vláda má jednu alternatívu. A to je lepšia vláda.
0: Sa A od tejto dostaneme...
1: vlády byť lepšou vládou, to je dnes už... To už dnes nie je žiadny nejaký kunšt. Každá troška slušná vláda by bola lepšia ako táto Matovičová e, vláda, ale od toho sme veľmi ďaleko, pretože zatiaľ ja aspoň nevidím nejaké také politické zoskupenie, ktoré by, e, išlo týmto, ktoré by vedelo vytvoriť takú silu, aby takáto vláda mohla vzniknúť. Ale tá alternativa existuje. Ja si myslím, že to musíme my sami pre seba musíme stále zdôrazňovať že alternatívou Matovičovi nemôže byť Pelegrini alebo Fico, ale musí byť lepšia vláda.
0: A k tomu sa teraz dostaneme, lebo e, s výsledkom volieb bola spojená veľká nádej, že ten unesený štát, to mafiánske Slovensko, ktoré dnes a denne e, sa nám ukazuje pred očami, že a, kam až to siahalo, že, že toto sa skončí, že tí ľudia budú postavený pred zodpovednosť a pred spravodlivosť a že tá smrť Jána a Martiny nebude zbytočná. A to je vážna vec. A tá vláda nastúpila a v, te, v tomto smere sa niečo deje a stalo. Aj s chybami, ale keď dnes pozerám tlačovky Smeru alebo Pellegriniho, tak to je strašné, čo oni tam hovoria. To je strašné, hovoria o politických väzňoch, že to sú všetko politickí väzni. tí ich kumpáni, že sú politickí väzni. Tak predstava, že títo sa vrátia a oni budú znova ministrami vnútra, tak je hrozná. To je hrozná predstava. S týmto bola spojená tá nádej, že že takéto niečo bude porazené. Ale paradoxne sa deje to, že čím je dlhšie pri moci táto vláda, ktorá je iná v tejto veci, tak tým sú populárnejší tí bývalí mafiánsky mocipáni tohto štátu. To je samo o sebe ten najhroznejší výsledok, lebo ak zmyslom Matovičovej kampane bolo, že boj proti korupcii, tak výsledkom jeho jednoročnej činnosti je, že tí korupčníci sú stále viac a viac populárni. Dá sa to, Budeme sa na toto teraz akože pozerať a už táto vláda už bude mať iba 30%, 20% popularity a prídu voľby a všetko sa zmetie a znova budeme späť. Budeme sa na toto všetko iba pasívne pozerať a hodnotiť to, alebo existuje nie, niečo, čo by tento trend, zjavný trend zvrátilo? Féro.
2: Tak, Martin Možiš napísal raz veľmi krásnu esej do týždňa, že Slovensko miluje <laughs> Že Proste oni tým, že odídu povedzme od svojich, od tých, ktorým slúžili, tak sa stanú odraz veľkými autoritami. Ako pellegriniovci, myslím. Ale v minulosti to bolo celé D.U. a podobne. No, oni ťahali toho Vladimíra Mečera. Oni zohrali potom veľmi statočný zápas, ale, ale na ich populáritie vo chvíli, keď sa začali, ľudia začali byť unavení už vládnutím toho, kto bol pri moci, tak zrazu sa chytili týchto, lebo tí sa dokázali vzopreť. To boli tí hrdinovia. To, že im pomáhali, to už na to sa rýchlo zabudlo. No tak toto sa deje teraz prípadom Pele, Pelegríniho a proste sa mu darí. Ja by som ale, ja by som nestavil takto otázku. Proste my sme odváli Vladimíra Mečera veľakrát a za každým to išlo k ešte k horšiemu. Na chvíľu. Na chvíľu, ale to malo význam. No proste ak to nepojde ináč, no tak, no tak potom zase sa budeme musieť trápiť, lebo to je jeden večný boj. Ale teraz predstava, že toto sa vráti, veď by sme v tom 94., keby sme neodváli Vladimíra Mečiara, tak Michal Kováč by sa dostal do úplného vákua politického a bol by tam osamotený. No proste áno, potom nastala noc zlých a potom bolo to najbrutálnejšie vládnutie tie 4 roky. Ale z dnešného pohľadu podľa mňa aj to malo nejaký význam. Tak samozrejme nehovoriať o smrti Remiša, Jaša a podobných vecí, ktoré sa nedajú už napraviť. Ale... Ale ak to nepôjde, no tak, tak, tak sa znovu dostaneme do tých problémov a budeme musieť s nimi zápasiť. Ale zo strachu pred tým, že by to mohli ísť znovu horšiemu, aby som teraz stále ustupoval, no tak to si viem predstaviť, čo by to bolo, keby sme dali vtedy Vladimirovi Mečiari plnú moc a neboli ho odvolali. Tak by sa nebola ani na chvíľu nastavené. No proste možno ten slovenský vývoj pôjde takto ďalej, lebo tú demokraciu máme celý v svojich dejinách iba 30 rokov.
0: Teda keby som to zjednodušil, bo to je to také, to je vážne, vážna vec, že e, ak bude táto vláda a jej predseda konať tak, ako koná, tak je lepšia cesta ho odvolať alebo postaviť sa proti nemu, aj keby to v dôsledku znamenalo nejakú horšiu vládu na nejaký čas. Áno,
2: aj prečasne sa neho čokoľvek, no tak proste sú chvíle pre politiká, kedy už nemôže trvať na kompromise alebo nemôže ustupovať ktorá, ktorá to, a pre ktorého politika je ktorá taká chvíľa, to si on musí sám zodpovedať, za to bude niečo aj zodpovednosť. My sme boli v takej situácii, a preto viem povedať, v takej situácii sme boli na kviesť v zúrindovej vláde, dvakrár. Prvýkrát sme povedali, keď áno, keď Paolo Rusko dali ten liberalizujúci zákon pre umelé prerušenie tehotenstva, no tak sme povedali, že ak to prejde, tak odchádzame z vlády. No tak takisto už, už, už Fico klopal na dvere a takisto by nám niekto opoval, že tak kvôli takéto veci, ale sú pre politikov a pre politiku isté hranice, kde povie, že už nemôžem. A ja si myslím, že táto cesta sa za tých 30 rokov osvedčila. Aj za cenu veľkých, by som povedal, obetí a chýb, teda ktoré pre Slovensko z toho vznikli. Ale ako ináč, ako ináč chceme túto krajinu posúvať dopredu? Ako ináč chceme nejakým spôsobom, aby mala politickú pamäť, aby sama sa niečomu učila približovala. Ústupovať prostě zlu není možné, pretože to nikam nevedie. Peter?
1: Ja myslím, že to je pravda, čo, čo hovoríš Féro, že proste nemožno súvať do nekonečná, hej. Lebo to súvanie do nekonečná, na kresť, to sme zažili za komunistického režimu. Niektorí ľudia hovorili, vstúpil som do komunistickej strany, aby som zmenil komunistickú stranu znútra. Nedalo sa zmeniť komunistickú stranu znútra, nešlo to jednoducho. A ani v tom najlepšom čase komunistickej strany, v tom 68., to proste nešlo. Tak to je jedna vec. Nejde proste meniť znútra nejako lepšiemu to, čo je zlé a čo nemá žiadnu tendenciu sa uh, zlepšovať. Druhá vec, že... Treba rozlišovať dva, dva typy kritiky. Jeden je ten typ naprosto vulgárnej, a ta kritika je stále vulgárnejšia a vulgárnejšia. Teda vulgárnej kritiky dnešnej opozície, lebo to je naprosto deštrukcia. To je naprosto deštrukcia, deštrukcia. Najlepšie to bolo vidieť pri tejto pandémii, kde uh, išlo to tak ďaleko, že vlastne niektoré z tých strán priamo nabadali ľudí, aby sa neišli dať očkovať. Oni sa zahrávali s ľudskou smrťou. Však to nie je maličkosť. Toto je kritickosť, ktorá je naprosto destruktívna a ktorá naozaj smeruje len k tomu horšiemu. Ale existuje druhý typ kritickosti, ktorý vychádza z toho, že ako z toho zlého stavu, lebo to je jeden zlý stav, ako z toho zlého vzťahu výsť von. A potom sú dve možnosti. Buď tá vláda takúto kritickosť príjme, ako kritickosť ľudí, ktorí to s ňou myslia dobre, alebo to nepríme. A potom sa dostane do konfliktu s tou najlepšou časťou spoločnosti, teda s kritickou časťou spoločnosti. Ja vidím dnes práve takých, také, množstvo takých tendencií, že táto vláda začína akúkoľvek kritickosť, začína reagovať úplne alergicky a začínajú, začínajú totálne odmietať. Ale veď my nie sme hlúpáci. My vieme, že v akých ťažkých podmienkach táto vláda funguje. My vieme, že táto vláda v jednej z kľúčových vecí, to znamená v korupcii, pokračuje v tom trende, ktorý, ktorý tu už funguje asi, asi dva roky. To znamená, že minimálne odhalovať tú korupciu a ak to bude možné aj potrestať. Zatiaľ ešte tá korupcia potrestaná nebola, ale tie kroky sa urobili. My vieme dobre, aspoň po niektorých z nás, že táto vláda robí dobrú zahraničnú politiku v tom, že vie oddeliť to podstatné od toho menej podstatného. Ja to poviem na veľmi jednoduchom príklade. Ja som bol veľmi spokojný, naozaj, napriek tomu, že to nie je možno taký častý názor, ale možno aj áno, bohuje, ale bol som veľmi spokojný, keď minister zahraničných vecí Ivan Korčok povedal, že nemôžeme sa vždy orientovať podľa V4, však my sme súčasťou strednej Európy, vždy sme boli, sme a budeme, a teda musíme spolupracovať. Ale nemôžeme vždy za každú cenu sa držať proste nejakých rozhodnutí všetkých krajín, najmä vtedy, keď to nie je v našom záujme. Čiže ak, je, ak v našom záujme nie je podporovať niektoré kroky niektorých stredoerópskych krajín, no tak treba potom dať prednosť nejakým rozhodnutiam povedzme, Európskej únie. To nie je žiadna podánsko voči Európskej únie, ale to je vedomie toho, čo je pre nás podstatné a čo je pre nás menej podstatné. Teda o tom som hlboko presvedčený. Čiže áno, táto vláda robí aj dobré kroky. My to vieme, ale nebudeme predsa od rána do večera opakovať, táto vláda robí aj dobre kroky, robí aj dobré kroky, pretože tých nesprávnych krokov je bohužiaľ stále viac a viac, a stále je viditeľnejší, a nejak, je viditeľnejší systém tých zlých krokov. Hej. A to je naozaj, to je tá neuveriteľná centralizácia a neuveriteľné poštátňovanie. A minule som čítal z hodou si taký rozhovor s ekonomom Juraj, myslím, že Jurajom Karpišom, ktorý hovorí sa, nechce dožiť druhéto, druhého návratu do socializmu. Ale on vystihol niečo, čo by človek pri tejto vláde nikdy nepredpokladal. A to je návrat do vzorcov, ktoré tu fungovali a platili v komunistickom režime. A to isté sa dneska odohráva bôžme, v oblasti vzdelávania. Lebo to, čo sa deje pri tom deformovaní v podstate tých základných vzťahov ktoré na vysokých školách, ktoré majú sa podobať na podniky výrobné, no tak to je návrat ten návrat do socializmu. Ja viem, že tí ľudia, ktorí dneska sú pri vláde, sa to neuvedomujú, lebo že to príšť dlho hej, od, od toho socializmu. Ale to neznamená, že to nerobia. Robia to v mnohých oblastiach a robia to bez akýchkoľvek nejakých bez obav. Robia to spokojne.
0: Ešte jedna dôležitá vec je, že táto vláda je koaličná vláda, to nie je vláda jednej strany. Táto vláda je koaličná, volili ju rôzni ľudia a držia jej palce rôzni ľudia, ktorí by buď nevolili Olano, alebo by nevolili SAS, alebo by nevolili za ľudí, ale volili by za z toho. A je koaličná aj v zmysle podporovateľov, alebo v zmysle aj nejakej verejnosti. Na začiatku vedci, umelci a ďalšie skupiny, veď oni vo voľbách priamo podporovali tú zmenu sa podpisovali pod to, svoje tváre tam dávali, svoju svoju kariéru tam dávali, aby sa na Slovensku niečo zmenilo. A to je strašne veľký kapitál, keď má vláda takýto kapitál na začiatku, že jej držia palce dôležité časti tej spoločnosti. Lenže po roku je to tak, že skoro by som povedal, že tí vedci, tí umelci, tí a ďalší a ďalší sú dnes nahnevaní na tú vládu. Sú tou vládou urážaní, sú vyháňaní. Sú označovaní za hlupákov a, a, a všeličo. A teraz nechcem byť akože nesprovedl, Není to, že vládou, ale 99% je to, že predsedom vlády. Že on na to, aby bol populárny, alebo aby si svojich voličov zachoval, tak postupne stráca jeden segment za druhým, ktorí boli veľmi prajný na začiatku. Veľmi prajní. Ja si pamätám volebnú noc. Veľmi prajní. Uh, no... Ale výsledkom tohto je, že tá vláda môže skončiť. Že to môže skončiť veľmi zle. A to sme už hovorili, že sa môže vrátiť to, čo tu bolo. A teraz vy vy máte skúsenosť z 91. a 94. že predseda vlády bol nejaký a vy ste si povedali, že ale takto to ďalej nejde. Nech sa stane, čo sa stane, takto to ďalej nejde. Lebo časť VPN a časť KDH alebo vtedy celé KDH bolo za to. Vidíte nejakú možnosť dnes, lebo sú len dve možnosti. Buď táto vláda bude pokračovať a skončí to zlé, tak ako to vidíme, alebo nastane nejaká zmena. A tá zmena môže nastať buď tak, že, že, že predseda vlády bude odvolaný a bude nahradený predsedom vlády z tej istej strany a bude pokračovať tá istá koalícia, alebo sa to rozpadne a budú predčasné voľby. Iné možnosti asi nie sú. Ktorá je k nám bližšie?
2: My sme tu hovorili o 91. a 94., keď sme dvakrát odvoľali Vladimíra Mečiaran, ale do tohto príbehu tých dôchodovaní treba zhažnúť o rok 98. Ja si pamätám, ako potom nás navštívil Václav Havel a povedal, že teraz po tomto obrovskom občianskom zopetí je presvedčený, že proste Slováci si zaslúžia vlastnú štátnosť. Čiže práve tá situácia, vyprovokovala všetky vrstvy obyvateľstva. To, bola, to boli vedci, inteligenci a herci, pamätáme sa na to. Teraz tu nastáva, nie je taká situácia samozrejme, ako bolo v 98., to sa nedá porovnať. A nastáva tu apatia a sklamanie medzi práve týmito, to, ktorých si spomínal, medzi tými, ktorí proste išli do toho zápasu, ktorí sa angažovali aj v tom obrovskom zopetí 2018. na tých námestiach, tých mladých ľudí. Ja si myslím, že toto je okamžik znovu pre ďalšie občianské vzopetie. A teraz nemyslím na zvrhnutie vlády, ale na, na vytvorenie takej atmosféry a takého tlaku, že proste zrazu aj tá vláda pochopí, že proste nie, to nejde. Len ja sa skôr obávam, že, že zatiaľ je tá tendencia, že bys z toho znechutený a ísť, tá korona k tomu ešte aj nahráva, že ľudia žijú izolovanie. Ale ja stále proste bijem na ten stredný stav, ktorý má kľúčovú rolu v živote spoločnosti a vôbec v dejinách, že, že to sú nie len páni, ale to sú tí, ktorí vytvárajú tú mienku. A tu mi stále chýba proste angažovanosť najmä univerzitných profesorov, a, teda profesorov v zmysle tých, ktorí vychovajú mládež a podobne. Proste žiada si to znovu vypätie, zna, žiada si to dostať sa z tej letargie, z toho sklamania a proste chcieť od nejakým spôsobom to Slovensko zmeniť. A som presvedčený, že proste znovu, znovu, znovu to dotiahneme. Vždy sa to podradilo.
1: Áno, ale zaslúžiť si štát, pokiaľ to nemá ostať len Floskulov, tak to znamená zaslúžiť si spravodlivý štát, zaslúžiť si dobrý štát, zaslúžiť si slušný štát. Však to už tu bolo. Ja pokladám to vzopetie. <ský> Nutia za slušné Slovensko vlastne za možno aj nejaký taký základ toho, na čom sa dá, na čom sa dá, na čom sa dá stávať. To sa teraz zabudlo, lebo u nás sa veľmi rýchle zabúda, ale to sa vráti ešte. To je jedna vec. Druhá vec, celkom iste uh, Vladimír Mečiar v podstate prehral preto, že v jedno jednom po druhom sa dostalo konfliktu so všetkými segmentami tejto spoločnosti. S občianskou spoločnosťou, s politickými stranami, s sirkami, To, že si dovolil to nepozná Slovenskom s odbormi dokonca, ktorí boli jeho prirodzenými podporovateľmi, a preto prehral, že sa nakopilo toľko protivníkov Vladimira Večiara, že jednoducho ten priestor sa neuveriteľným spôsobom zúžoval. ja som si istý, že v 1998 rozmýšľal, ako zrušiť SDK alebo proste s uh-huh. takýmito vecami, ale jednoducho cítil, že nebude mať podporu Ruska, lebo to bolo i Helsinovo Rusko, nie Putinovo Rusko, tak si to netrúfol, netrúfol si rozpustiť SDK čo ho malo veľmi blízko, z obavy. Ale hovorím to len preto, že táto vláda, ak si bude budovať nepriateľov, čo robi denne, tak, tak padne sama, tak ju nebude musieť nikdo. Ona wow. padne sama, lebo sa rozloží jednoducho. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že padne jedna časť tej vlády, padne predseda vlády, alebo aj to sa môže stať, ale na to nevidím zatiaľ nejakú možnosť, pretože poslanci za Holanou sú tak, sú tak odkázaní na, na, na Igora Matoviča, že si to nikdy v živote netrúfnu. Proste majú zvierací strach. Hej. Možno z jednou poslednou vidímkou to bola poslankyňa Hatráková, ktorá proste pretože sa to týkalo jej svedomia, no tak sa postavila proti Zákonu, v ktorý, ústavnému zákonu, v ktorý porušuje ale elementárne ústavné princípy. A teraz je jedno, že, či, že, že, že ako je skonštruovaný ten zákon a že, či umožňujú nejaké, nejaké nápravy alebo neumožňujú. Ale samotný princíp, že výnimočný stav je výnimočný, sa tým zrušil týmto zákonom. Výnimočný zákon je preto výnimočný a núdzový stav je preto núdzový že proste to je výnimka z demokratických pravidiel. A nemôže byť núzový alebo výnimočný stav súčasťou tých pravidel. To je vylúčené. Hej. Tak hovorím to len preto, že je tu aj taký prípad, taká biela vrana, poslanecká biela vrana, ktorá sa, tomu, ktorá sa proti tomu postavila. Ale ešte raz, a ak to nepojde ináč, hej, no tak proste ta vláda padne, najneskôr vo voľbách... E, to už sú tri roky fakticky a ja neverím tomu, na to hovorím v roku 2021, neverím tomu, že táto vláda v tomto zložení môže prežiť viac ako maximálne jedno volebné obdobie. Skôr mám pocit, že sa môže pokojne stať, že nejakým z týchto spôsobov, ktoré sme tu hovorili, sa toto skončí, volebné obdobie skončí skôr.
2: Ešte poznámka? Ja chcem povedať ešte jednu vec. Samozrejme, každý ma môže brať z rezervou. Ja vidím ešte jeden problém tejto súčasnej vládnej koalícii a to je, že vlastne tu nastúpila nejaká nová generácia politikov. Je to generácia politikov, ktorí, ja som aj nejakým spôsobom sa snažil, alebo teda občas nejako s nimi komunikoval a dneska mám pocit, že to nemá význam, to sú nejakí iní ľudia. Nová generácia, oni ináč rozmýšľajú. Tým nechcem ja povedať, že ja mám pravdu a oni za to, že sú iní, iní, že proste oni sú zlí, alebo že už, jak každý starý hovorí, že to už nenijak bolo a nadáva na všetko. Ale ja sa zatiaľ v tejto novej generácii politikov nemám čoho chytiť. Je tam špekulovanie, pragmatizmus, nevidím tam víziu, nevidím tam nejakú ideu, nevidím tam nejaké ochotu riskovať. Čiže toto bude ešte jeden problém, čo z tejto generácie politikov vyrastie. A keď z nej nevyrastie nič, ako hovorí Peter, že to môže skončiť, tak potom znovu sa vráti k, dispo- k moci nejaká takáto lavicová strana, ktorá bude, bude predstavovať nejakú nádej vo forme napríklad teda Pelegrino. Um,
0: um, ešte, jednu, ešte jednu nepravdepodobnú možnosť som zabudol, ale opýtam sa ju, lebo ma zaujíma, čo poviete. Uh, v normálnych rodinách, v normálnych spoločnostiach, v normálnych vzťahoch uh, je to občas tak, že keď je niekto na čele niečoho a počas sa zistí, že to nejde, že buď na to nemá, alebo na to má, ale ostatní sú z toho nespokojní a celé sa to kazí a hrozí ohrozen, teda ohrozuje celý ten výsledok, tak sám ten človek si povie, že dobre, tak skúste to niekto iný. Táto možnosť v politike je úplne vylúčená? Že by teda predseda vlády zvážil, že natoľko je rozoštvaný národ a natoľko je tu nespokojnosť s ním osobne, že nechá pokojne ďalej vládnuť túto koalíciu bez seba samého? Je to
2: vylúčené? Na Slovensku absolútne. Vylúčené? Ale na Slovensku nie, že len predseda vlády neodišiel dobrovoľne, ale na Slovensku neodišiel nikto z postu, ktorý dosiahol, neodišiel. Kýska odišiel. No, Kiska neodišiel. No, keby kandidoval by vyhlo. Dobre, ale to, to nie je tak, skončil v volebného odišiel, ale neodišiel na vrchole moci, keď ešte bol. Neodišiel žiadny minister za to, že mal nejaké problémy s, s diplomúkami alebo, alebo s niečím iným. Jedinýkrát odišli ministri a poslanci a to bolo v tom 90. roku, keď, alebo v 91. už teraz neviem, keď bol ústročný zákon. Vtedy proste prijali tú realitu Mohli tam zostať, boli by vystavení teda akémusi verejnému tlaku. tlaku, ale odišli, odišli kultúrne, pričom ani im nebola dokázaná spolupráca alebo tej materiály nie ale, ale mali za. tam záznam, tak, tak odišli. Odtedy sa nestalo, že by niekto odišiel. Proste povedzme sa aj úplne, zrejme my v našich dejinách sme tak málo si užili ešte moci, tak málo si užili toho, že niekde konične sa dostanem a. a že som dôležitý, že odísť z toho dobrovoľne, to osobne si myslím, že je zatiaľ naprosto vylúčené.
1: My hovoríme aj o pamäti a ja dosť často rozmýšľam, že prečo v roku 1990-91 napokon hralo o mnoho väčšiu rolu spolupráca so štátnou tajnou bezpečnosťou ako členstvo v komunistickej strane. A vidím na to v podstate jediný dôvod, že to bola tajná spolupráca. A to ľudia museli, my sme sa vtedy o tom takto veľmi ani nerozprávali pravdu povediať, ale ľudia museli nejako cítiť, že jednoducho v tom perfídnom režime vlastne úplne najperfídnejšia bola tajná spolupráca. A myslím si, že tým dnešným problémom, ktorý v podstate je... je Iný, ale, ale má tu istú, má nejakú podobnú váhu, ako teda tá spolupráca s tajenou bezpečnosťou je plagiatorstvo. U nás plagiátorstvo zatiaľ nemá v spoločnosti takú, takú váhu, že by spoločnosť donútila ľudí um, po plagovaní odstúpiť. Hej. Ale plagiátorstvo <laughs> v kultúrno civilizovanom svete <laughs> je dnes niečo, čo je absolútne nepriateľné, čo je absolútne zavrženia hodné, a to z toho istého dôvodu, ako spolupráca s EŠTB. To znamená, že je to tajné. Flachovanie je, vlastne, je vlastne tajné tajné, no? tajná krádež majetku druhého človeka, vlastníctva druhého človeka. Tak vedel by som si predstaviť, že by odišiel predseda vlády, alebo predseda parlamentu, alebo minister školstva po takejto kauze. Lebo to je hrozná kauza. To je, ja si neviem dosť dobre predstaviť ako minister školstva, ktorý má za sebou takúto kauzu, môže robiť reformy vzdelávania. No. Ale ak neodstúpili, teda vedel by som si predstaviť, že osúpia, že jednoducho pochopia, že to je ta služba, ktorú majú urobiť verejnosti, že to nejde. Hej, tak ako odstúpila tá rakúska ministerka, už neviem, sociálnych vecí. Ale oni takto neuvažujú vôbec. Čiže neodstúpili, tak potom ja už neviem, aký by mohol byť dôvod toho, aby odstúpili.
2: Čiže nevyručujem, ale...
1: sa to nestane, lebo Prígorovi Matovičovi človek nikdy nevie, ale, ale, ale teda naozaj, keď pri takej hroznej veci, ani neodstúpili? Nie, že toto, nie, že neodstúpili. Však oni ani sa nezriekli tých titulov, aj to sa vyhovorili jeden na druhého, však to je smiešné. Ej, to... No to bolo
0: dokonca tak, že to je ináč naozaj až, až neuveriteľné, že, že keď sa predsedu vlády pýtali, že keďže je zákon, ktorý umožňuje vzdať sa titulu, takže či sa teda vzdá titulu, a on povedal, že vzdá sa iba vtedy, keď aj Grelling sa vzdá. A Grelling povedal, že ja sa nevzdám, no tak áno, sa nevzdám. No tak keby jeden. to vybavene, To je ale strašne <laughs> smiešné, lebo na čo im je ten titul ja vôbec Dobre, to nechajme bokom. Ale teraz tá dôležitá vec, že dobre, ešte je jedna šanca na zmenu, možnosť na zmenu, hoci je taká, že radikálna, a to je tá, že by SAS a za ľudí, bez ktorých táto vláda nemá väčšinu, lebo to je, to je základ, to je jediná ich karta, bez nich nemajú v parlamente väčšinu, takže by tieto dve strany trvali na rekonstrukcii vlády. Je to vylúčené?
2: Tam je základný problém, že čo znamená rekonštrukcia vlády, či pod tým myslíme, predsedu vlády. No tak toto bude veľký problém. To bude veľký problém, lebo osobne som presvedčený, že tá mentalita Orlando poslancov je taká, že tak o nede povedané, my sme tu vďaka Igorovi Matovičovi, on nás len dal, tak, tak teraz sa nemôžem prasknúť. Na to je ešte príliš málo, o rok po voľbách. Čo by že radšej predčasné voľby potom? No nie, podržali by Igora nie není, není ho ako odvolať. V parlamente je? V parlamente by to vlastne bolo možné, no. Tak toto neviem povedať, že čo by povedali, keby, keby toto dali ako požiadavku sa, no. a za ľudí. Um, majú tú možnosť? Tú možnosť majú. Tá možnosť je odporadá. Peter?
1: Ja neviem, ako to bude vyzerať o rok alebo odvák táto vláda bude pokrčovať, lebo ono sa to včas nemení. Veď aj tá Veronika Remišová, ktorá ešte pred pol rokom by, sa, by si netrúfla úplne na nič, už dneska si trúfne, aspoň poveda to, že proste nebude za celoplošné hlasovanie, ani keby sa dialo čokoľvek. No tak to je dosť, teda povedal by som, prúdka zmena. zmena v sa, že sa zoprie. Hej. A, tak v tejto chvíli si nemyslím, že by, um, že by mohlo k niečomu takému dojść a nemyslím si to najmä preto, že... On, z dve strany ani v oveľa jednoduchších veciach a v oveľa menej konfrontačných veciach neboli schopné sa dať dohromady. A keď mám byť úprimný tak sa vyhovárajú jedna na druhú, že nechce spolupracovať. Ale ak niekto chce naozaj spolupracovať, tak si tú spoluprácu nájde. A ak si tú spoluprácu nájde, tak môže dosiahnuť oveľa viac ako bez tej spolupráce. To je jednoduché pravidlo, na tom nie je nič komplikované. Ale ak neboli schopní ani za rok sa dohodnúť ani na tých najjednoduchších veciach, tak ako by sa mali dohodnúť na to, že sporočne výzvu presedu vlády k niečomu takému. Teraz, ale hovorím, teraz hovorím o, o súčasnej, aktuálnej situácii, no. ale Boh vie, možno, že o rok, o dva to bude ináč. Ale m, v každom prípade môže byť ešte referendum, ak <laughs> získajú referente, však ja sa smejem, lebo... Získať pre referendum 50% plus 1 hlas je na Slovensku naozaj no, fakticky takmer nemožné, ale...
2: Ten problém je v prvom ľudský. Osobne som presvedčený, že keď budú o veci aj rozmýšľať politicky, no tak nedospejú k riešeniu. Povedia si, že to nejde a není na to vhodná doba, nepostavíme teraz novú vládu a nevieme, čo bude. Ak by ho zobrali ľudský, že teda niekto ma tu tak ponižuje, že ja už to som už neni ja sám, tak je potom všetko možné, ale v situácii, kedy človek sa takto ľudsky rozhodne, že už ďalej nebudem ustupovať, tak potom si nemôže klásť otázku, ale čo bude zajtra. Proste
0: idem do toho, idem
2: do toho a, už, a už ak bude, tak bude.
0: Len aby nedošlo do milu, tak my si tu tieto otázky nekladieme, pretože chceme odvolať Igora Matoviča, ale ja tie otázky kladiem preto, lebo tá podpora pre túto vládu nebezpečne klesá, s čím nebezpečne stúpa možnosť návratu mafiánskeho štátu. Toto je jediná moja... Preto sa vás to pýtam. Kľudne ja sa... nechaj Matovič aj 5 rokov, ale vidím tie čísla a vidím ten trend a vidím to, aké skupiny odchádzajú od Matoviča priazňou.
2: Ja som už povedal, že vlastne s touto generáciou politikov si prestávam rozumieť. Či ja som tu len ako politológ, ktorý hovorí niečo zo strany z minulosti. Ja tiež proste nikoho na nič neahováram a teraz to nehovorím z nejakého strachu, ale bolo by to aj smiešne, keby sme z pozícií dôchodcov chceli na niekoho nahovárať. Hovoríme tu politicky. No áno, a teraz ja sa, ja sa teda pýtam na záver, že keď
0: chceme žiť v spravodlivejšom Slovensku, slušnejšom Slovensku, Slovensku, ktoré nejakým spôsobom demokraticky funguje a vidíme, čo sa deje. Kde vidíte nejakú cestu k tomu, aby sa to mohlo zmeniť? Alebo sme teraz v takom období, že pár rokov sa proste
2: nebude diť nič? Ja vidím na Slovensku stále a stále veľmi zaujímavých, slušných ľudí. Nakonec vidíme to, ako sa upletňujú v zahraničí a, a ich, ako ich výsledky sú v zahraničí zaujímavé a tak ďalej a tak ďalej. Nemusíme to opakovať. Stále tu chýbajú nejaké elity, to si povedzme otvorene. Elity, ktorých názor bolo zaujímavé počuť, ktoré by sa angažovali, ktoré by, ktoré by vedeli, že kedy majú povedať niečo, Samozrejme, človek nemôže stále hovoriť, lebo sa to zunuje. Proste chýbajú nám elity. No. Tak toto je vec, žijeme čas čakania na isté elity. No. Um,
1: Bohužiaľ, tá logika toho príbehu tejto vlády je od dokonca jasná. Je jasné, že robia zlú politiku, je jasné, že ich percenta klesajú a je úplne jasné, že to bude pokračovať. Áno, ja dneska počúvam také reči, že, že to je obec za to, že tu riešime pandémiu, ale existuje množstvo dobrých vlád, ktorým pandémia pomohla, pretože mali dôveru ľudí. Hej? Pretože bez dôvery ľudí sa nedá robiť nejaká vláda dlhodobo. Táto vláda, a to je jej najväčší problém, Tratila už v podstate dôveru podstatnej časti ľudí. To je dneska tak. Hej? Však dneska, keď sa so pozrieme na tie výsledky, tak to je jasné. Čiže ja si nemyslím, že um, bude tá tendencia v budúcnosti v najbližšom čase nejaká iná. Myslím si, že ten proces rozkladu tejto vlády bude, bude len, len pokračovať. A aké riešenie... Neviem, či v tejto situácii a v tejto chvíli existuje nejaké iné riešenie, práve preto, že do tejto vlády sme všetci vkládali veľké nádeje. Možno vôbec najväčšie nádeje po roku 1989, pretože um, nebola ani jedna vláda, ktorá by, mala, ktorá by bola takto zostavená a mala, mala um, takú moc v parlamente, teda 95 poslancov. Táto vláda mala pohodlnú väčšinu a s tou väčšinou mohla vykonať veľké veci s pandémiou a bez pandémii. Neurobila to, podľa mňa to už neurobí, ale nevidím ešte zatiaľ nejakú reálnu šancu v tejto chvíli, hej, na to, aby došlo k nejakým veľkým zmenám. Ale myslím si, že keď to ešte potrvá, povedzme, rok, tak sa začnú vytvárať nejaké, lebo tak to je vždy, sa začnú vytvárať nejaké nové zoskupenia, nové politické zoskupenia, ktoré uh, si postavia uh, svoj cieľ v podstate veľmi jednoducho, vzhľadom na to, aká bude potreba tejto spoločnosti. Ak bola najväčšia potreba tejto spoločnosti bojovať proti korupcii, no tak táto vláda to urobila. Ak bude najväčšou potrebou tejto spoločnosti, aby to, bola, aby to bola slušná krajina, aby to bola spravodlivá krajina, tak sa určite, 100% som o tom presvedčený, sa tu vytvorí nejaké zoskupenie, ktoré bude na aj politickým zoskupením, ktoré pôjde týmto smerom a ktoré bude mať šancu postaviť tu nejakú slušnejšiu vládu. Zatiaľ to vyzera len tak, že najväčšiu šancu tu má prázdna nádoba. Teda tým myslím samozrejme Pelegrini, lebo čím menej ho strana hovorí a musia na to vyvinúť obrovský, obrovskú námahu, aby nehovorili, ale čím menej hovorí, tak tým je prázdnejšia, ale ta prázdnota to je potom aj to, do čo sa dá vložiť čokoľvek. Preto má, taký, preto má dnes taký úspech. A ak sa proti tej úplnej prázdnote nepostaví niečo, hej, nevytvorí niečo také, čo, čo, čo bude smerovať tomu lepšiemu, ale ešte raz to opakujem, vždy sa takéto niečo vytvorí. No tak potom to bude vládnuť taká viac menej prázdnota. Ja si nemyslím, že by Pelegrini po nejakých výťazných voľbách išiel do vlády akurát s Kotlebom, ktorý sa teraz utešenie rozkládá. To je zaujímavý proces, ako ktorý sa odohráva teraz um, v tejto strane. A nemyslím si ani dokonca to, že by mal veľkú chuť ísť s uh, Ficom. Ak to bude nevyhnutné, tak to urobí. Ale chuť na to nebude mať, lebo jeho zájmom bude... Byť iný. ...sa, sa očistiť. Byť, tým pra, byť naozaj tým prázdnym nepopísaným listom papiera. A to sa dá len tak, že... Um, sa dá dohromady s lepšími, ako on je, je on sám. Tak, tak to si myslím, to je iba môj taký, ako môj typ, ale na, na veľkú zmenu, na naozajstnú zmenu, na to, aby tu vznikla skutočná alternatíva, lebo táto vláda nie je skutočnou alternatívou voči, voči, voči Ficovi. V jednej veci áno teda v tom, že je to antikorupčná vláda, ale v ostatných veciach nie. A na to, aby tu vznikla naozajstná, naozajstná alternatíva, tak to musí byť alternatíva, ktorá bude mať túžbu, odvahu a schopnosť proste riešiť problémy naozaj v tých kľúčových oblastiach, to znamená o vzdelávaní, v zdravotníctve a v iných takýchto oblastiach. To, na to táto vláda, to som si 100% neistý, že na to táto vláda jednoducho nemá.
0: Uh, keď bol novembri 89, tak sme všetci tak trocha tipovali, neviem, asi som sa vás to už pýtal, že koľko to bude trvať, kým sa zmeníme na takú relatívne normálnu krajinu. a Niektorí, že 5 rokov, a niektorí, že 15 rokov, a niektorí, že 40 rokov. A teraz je to už viac ako 30 rokov. A, a Nedávno som sa s niekým o tom rozprával, že počkajte, my už 30 rokov si tak nahovárame, že to sa postupne tak vyčistí a, a dospeje. A stále znova potom prídeme k tomu, že zase sme na začiatku. Naučili sme sa vôbec niečo, keď sa pozrieme na dnešnú situáciu na Slovensku, koaličnú opozičnú. Naučili sme sa niečo za tých 30 rokov, ferov?
2: My máme takú internetovú pamäť, že keď niečo okamžite potrebujem, tak si nájdem a nadvidel za chvíľu už neviem, si to nepamätám. Ja si tak prekladám niekedy z cudzých jazykov. Uh, no tak, Slovensko má takúto internetovú google pamäť, že, že v danej chvíli sa vie rozhodnúť ale už potom vôbec nepamätá, čo bolo v minulosti, že by som si to nejakým spôsobom uložila, podľa toho sa aj rozhodoval, že by som nejakým spôsobom vedel odhadnúť, že čo bude. Takže ja si myslím, jeden z úkolov je stále, by som povedal budovať aj túto pamäť, pripomínať, tu reflexie, písať články. Proste, to Slovensko je na ceste. Slovensko si buduje, stále hľada svoju tvár a znovu by som povedal, že v tomto smere tá stredná vrstva učitelia a vysokoškoláci, kniazy, lekári a všetci tí, ktorí vytvárajú v styku s ľuďmi tú verejnú mienku, že ich poslanie je proste nezastupiteľné a obrovské. Peter?
1: Ja v rámci tejto pamäti, o ktorej hovorí Vera Mikloško, som si spomenul na to, čo sa písalo o našich športovcoch pred rokom 1989 keď nepochodili na nejakých majstrovstvách sveta, ale to boli Československí, teda Českí a slovenskí športovci, športovky keď nepochodili na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách Európy, tak sa vždy písalo, že boli zbierať skúsenosti. Hm? Tak ja to teraz hovorím, aj tak seba ironicky, aj tak ironicky, no tak zbierame asi skúsenosti v tejto chvíli. 30 rokov? Nie, 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 no tak to nie teraz, myslím, v tejto chvíli hovorím sa, tak tu sa za 30 rokov uskutočnilo množstvo skvelých vecí, hej. My sme boli dosť tvrdí kritici, povedzme, z zunidovej vlády a mali sme na to dobré dôvody. Ale ja som dodnes presvedčený, že... A, ...že proste tá vláda dokázala urobiť dve veci. Dokázala urobiť za, nie za 4 roky, ale za 8 rokov nejaké reformy a rozbehnúť nejaké reformy, len mala málo času trocha dokázala dostať Slovensko do Európskej únie a do NATO, a to sú veľké veci, pretože to Slovensko sa tým dostalo do úplne iného geopolitického priestoru. A to už nehovorím o roku 1989, čo bola obrovská zmena, naozaj najväčšia v 20. storočí, a ktorá dostala Slovensko z jedného područia e, totalitného sovietského zväzu e, a trajektóriu, v ktorej proste žijeme v slobodnom svete. Na to, to by som ja neraz zabúdal, a ja to nezabúdam. Takže minimálne tieto dve veci, hej, pokladám no ešte, za ešte, absolútne kľúčové, hej. A
2: istotne ešte to, ak sa roz, rozplietla tá sieť korupcie, túna cez súdnictvo, cez, cez a korupcie, to, je, tretia, taká to vys, je obrovská vec. To si myslím, že doteraz sa nepodarilo ani nikde, takto rozpliesť. A ak by sa z tohto urobilo, proste by, by som povedal isté poučenie, tak to je zase historická vec. No, nechcem povedať, že na úrovni vstupu do EÚ a NATO, ale, ale je to obrovský, by som povedal, existenciálny krok dopredu. Peter Zajac, Frantičík Mikloško, ďakujem, že ste prišli. Uh,
0: takáto uh, kacírska otázka, že keby ste vy boli súčasťou koalície dnešnej na čele, ktorej by bol Matovič, čo by ste dnes robili?
2: Tak pokusil by som sa byť sám sebou, no. Nie sú sami sebou? Ustupujú veľmi... Nechajú sa urážať. To proste nejde. No. Proste, môže, proste nemôže niekto verejne urážať iného. To nejde. On je prvý medzi rovnými.
1: Áno, ale by sme nemohli byť súčasťou Matovičovej vlády, lebo keď sme zistili, že aký je a kto to je, tak sme odišli, však, na tomu nás nikto ne, nenutil. Sme odišli, alebo sme vedeli, že to nejde, že to nepôjde.
0: Hey, keby ste boli súčasťou nejakej inej strany, ktorá je dnes v koalícii,
1: čo majú robiť? Nie, nie, to je, to, to je ten rozdiel, naozaj to hovorím bez nejakej pýchy alebo veššieho, ale to je ten rozdiel medzi, medzi tým, čo sme my urobili. Však áno, išli sme na, 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 na Matovičovú kandidátku, hoci to bolo riskantné, ale on bol presa, on bol antificovský politik, tak to zase, to zase je pravda, no, tak išli sme na tú kandidátku, ale keď sme videli, že to neide, že to nemá šancu tak sme odtiaľ odišli a ja už by som v živote ani nešpekuloval, že pôjdem do nejakej inej strany, pretože mi bolo úplne jasné, že um, s, výnimkou teda, s výnimkou jedného pokusu, ktoré si myslím doteraz, že stále za to a to bola strana za ľudí, nevyšlo to, ale to ešte nič neznamená, ale ináč, proste ja, keď som videl ten klinč, v ktorom bol um, Sulík s Matovičom, tak mi bolo jasné, to bol klinč, ktorý tam vznikol pred desiatimi rokmi, alebo, alebo koľkými, keď, keď sa dostali spolu do parlamentu. Tak mi bolo jasné, že tam z toho už nič, žiadne, žiadny normálny vzťah tam už fungovať nebude, ani nefunguje, hej, sa nedá.
2: Zachovali by sme sa tak, ako sme sa zachovali vtedy. Dovolím spávať, boli sme jediná garnitúra, ktorá odišla. Proste nie, 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 neomámila ju vidina byť v parlamente. odišli sme, nekandidovali sme. Tak aj teraz, keď bolo treba, ak by, ak by nastala podobná situácia, že by ma niekto urážal a ponižil, tak odídem z vlády, alebo proste idem do opozície, ale človek si musí, musí podržať nejakú svoju ľudskú hrdosť. Proste, politik nemôže byť len oportunista.
1: Proste to na Slovensku ako keby nikto nepočítal s tým, že niekedy treba urobiť aj osobné rozhodnutie. No. Že, že sú absolútne ako dôležité. Čiže inými slovami povedané, že Musím mať takú mieru osobnej zodpovednosti, že môžem byť kritický voči svojej vlastnej vláde, však vláda Mikolaša Zurindu bola naša vláda, lebo sme kritickí všade tam, kde, to ináč, kde, 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 kde tá kritickosť bola oprávnená. A on teda bol za to aj bol taký, <laughs> nebol veľmi vlúdny, ale, ale v podstate... To rešpektoval. To rešpektoval, ale tu Ale tunak v takejto vláde, kde sa nerešpektujú tí, tí členovia tej vlády, kde sa správajú voči sebe absolútne hulácky. Čak to je neskutočná miera huláckosti, kde si nadávajú, brízgajú si súrovými, oprozlými slovami. Verejne. Prosím? Verejne. A verejne. No že samozrejme, že hovoríme o verejnom tom, tak. <hý> že povie predseda vlády o svojom podpredsedovi, že je idiot. Ale taká vláda nemôže normálne fungovať, je vyhľúčené. E, čiže a keby som ja bol predsedom vlády dneska a povedal by mi môj predseda, že som idiot, tak buď by som povedal, že odídeš odíde ty alebo odídem ja. To sa nedá iná ženeštia, nedá sa to akceptovať, sklopiť uši, pretože potom človek má naprosto z toho také podanské poddá, postoje. To, to vedie potom k naprostej ako... Hm, Nesvojprávnosti, naozaj nesvojprávnosti. Toto je vláda, to je pre mňa to úplne najhoršie, že to je vláda nesvojprávnych ľudí. <skláva> <skláva>
0: <skláva> <skláva> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.